0: Bienvenidos a... De la ciencia de la ficción. Un podcast con un toque de ciencia. Y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy. Los saludo, como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, cuando ustedes estén escuchando esto, este programa se emitió el 2 de noviembre, o lo están escuchando un 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos aquí en México, día en el que ponemos una ofrenda y nuestros seres queridos fallecidos, pues vienen a ver a esta ofrenda, pero a veces no sabemos qué tal que se cuela por ahí algún espíritu chocarrero, algún espíritu malvado, travieso, que nos quiera hacer algo. Y bueno, pues en ese caso, ¿a quién vamos a llamar? A los cazafantasmas, así es. Hoy tengo un programa de cazafantasmas y para eso, bueno, pues he traído desde Durango, Durango, a mi amigo Rolando David Muñoz, gerente, <risa> presidente y fundador de Ghostbusters MX. ¿Cómo estás, Rolas?
1: Don Héctor, muy bien. Muchas gracias, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Por aquí, Dante, la vuelta, este, tu podcast.
1: Oye, sí, que estaba escuchándolo y está está muy ameno, está padre.
0: Ay, muchas Gracias. Cuéntanos un poquito de God of Busters MX.
1: Mira, todo fue, es, nació por, gracias a las redes. Eh, ah. Hace más de 10 años, ya con los correos y Messenger y todo eso, estaba con, en contacto con muchos fans del, de la República, porque aquí en Durango, pues, no, aquí no hay mucho fan. Me sentía como la mosca en el pastel, no había nada. Y pues el contacto era con otros fans a nivel nacional. Uh -huh. ¿Dónde, se me, ¿Dónde empiezan los, los grupos de Facebook? Y se me ocurrió crear uno. Y junté a todos los que conocía, los agregué al Facebook y, y los metí al grupo. Así nació la primera comunidad de Ghostbusters en México. Con mucha ¿Qué? gente de la Ciudad de México, de Sinaloa, ¿Ah? de Sonora, de Monterrey, de X, de todos los estados había Y se armó un, un, un buen, buen grupito y todavía ahí andamos dando lata en, en los grupos con información, noticias. Cómo ayudar a los, a los colegas a sacar sus proton packs de hechizos, del de material que, que <risa> tiene okay. que saca. Y pues mira, mi pasión. Aquí ando todavía...
0: Oye, pero además es oficial, ¿verdad? O sea, no es no es nada más le pusiste y ya, sino que es oficial la cuenta. O sea, reconocida pues por los Ghostbusters oficiales.
1: Sí, hace que serán unos 5 o 6 años eh, se funda en Columbia Pictures en Sony eh, Ghost Corps, que son unas oficinas que se encargarán de todas la, las películas, series que, que se empiecen a planear, porque con, la, con el estreno de las Ghostbusters de Paul Fick del 2016, Ajá. pues tenían muchos planes, Cre creían que esta película les iba a abrir las puertas otra vez a la franquicia para revivirla, y tenían en planes versiones animadas, películas, más juguetes, pues más de todo lo que queremos nosotros los fans, ¿verdad? Sí. Y crearon esta oficina que se encargaría de todo eso, y empezó a darles así como que, pues, a los, todos los fans del mundo que empezaron a, a hacer ruido en las redes, empezaron a darles su, como su reconocimiento oficial de, como franquicias, y pues no nada más que un papel y un pin pero nosotros hacinados y con eso ya nos sentimos parte del grupo ¿verdad? es lo que querían unir a, a los fans sí sí, y sí 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 yo mandé mi papelería y me mandaron ahí mi, mi reconocimiento unos pins para los colegas de aquí de, de las de la zona y ya somos partes de Ghostbusters a nivel mundial
0: perfecto para que no crean que estamos aquí y ahí chocolates una cosa así no no no, no.
1: <risa> que sí hay verdad pero eh, cosa sí es, nada no, eso no entre fans
0: sí sí, sí vean aquí rolando si es oficial. Oye, mi estimado, pues vamos a, a empezar, pero a, antes, dame tu mano, no, bueno, no, tu mano no, pero te invito a un viaje oh, en el sabe. tiempo, vámonos a 1984, que fue en el año en que se estrenó, para ver qué estaba pasando, la verdad es que fue un año bastante movido con, con muchos estrenos, que todavía el día de hoy resuenan, te voy a dar una lista de películas que se estrenaron en ese año, y tú me dices si, si te gusta, no te gusta, o, o ni la has visto, ¿no? ¿Te parece? Va, échale Mira, empezamos Se estrenó eh, El Natural Con Robert Redford Una película de béisbol
1: Ah, sí, bueno No la he visto Pero sí, sí me suena
0: <risa> También se estrenó Star Trek La búsqueda de Spock
1: Uy, para esas películas de, de, Del espacio soy malo ah,
0: pues, bah, <risa> No le hace, no le hace 2010 el año en que hacemos Contacto, que es la continuación de 2001, la película de Kubrick, pero pues aquí ya no estaba Kubrick.
1: Uh -huh.
0: También se estrenó Greystock, eh, la leyenda de Tarzán.
1: Ah, sí, bueno.
0: Sí, sí, sí. Pesadilla en la calle del infierno.
1: ¿Y lo crees? Pero esa hasta apenas el año pasado la vi, nunca la ¿Qué? vi.
0: ¿Cómo crees? Bah, sí, ya tú ya estás problema. curtido, pues ya ni, ¿qué te va a dar miedo? Ni nada. Pues no, pero no sé,
1: eh, apenas estoy poniéndome a ver las de Jason, las de... ¿Cómo se llama este viernes 13? Todas esas no las dejalo, weños, tomo, ¿no? Ah, no Halloween. Hasta apenas ahorita las estoy viendo y la raza me, me critica que mi infancia nomás fue dos bósters. Y...
0: Pues la neta, sí, ¿verdad? Para qué lo que no? <risa> Bueno, pero está bien, te estás poniendo al día. Ajá.
1: 40 años después, pero sí al día.
0: Mira, esto seguramente es sí la viste, porque si no, bueno, Karate Kid.
1: Ah, mi papá me hacía verla porque yo estaba en karate en estos años de morrillo y mi papá me hacía verlas como las odio. Las odio con odio Jarbocho.
0: Pues Estrenando Pues estrenaron el 84. Footloose, con Kevin Bacon. Ah, ¿cómo no,
1: con Kevin Bacon.
0: Amadeus. Ah, también buenísima. Despedida de soltero con eh, Tom Hanks Esa estabas muy chavito, no creo que te la hayan dejado ver. Porque... No, esas
1: eran ya comedias medio picantes para los sí, gringos, sí, ¿no? Sí. No, La historia sin fin. Esa me da huevita, nunca la vi.
0: Bien, bien, bien. Eh, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. No he visto ni una de Indiana Jones. Ah, che. Espantosa <risa> X. Eh, Espantosa X. Sí, Loca Academia de Policías. Ah, clasicotas, ¿cómo no? Así ah, esas clasicotas. Top Secret es una película con Val Kilmer.
1: Ah, buenísima sí, 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 sí una película de los, de los de estos los hermanos Zucker y, y este Jerry Abram. Buenísima, de los creadores de donde está el policía Exacto, y, sí Y sí, donde sí. está el piloto es sí, sí, De hecho, sí. esa se estrenó el mismo día que Ghostbusters en el 84 Ah, el 84.
0: mira, él sabes hasta el día es, eh, Oye eh, Terminator, esa sí ley Esa sí, hay que verla, ¿no? Cada año, casi casi
1: Sí, desde hay que tener ahí como que nuestra, <risa> nuestra tradición
0: sí, Kremlins
1: Sí, cómo no, también Creo que y... también se estrenó el día de, del mismo día que Ghostbusters y Top Secret, ¿eh? si, no tengo, si no me falla la memoria.
0: Ok. Y eh, esta que sí tiene que ver, creo yo, directamente con, con el resultado de lo que fue Ghostbusters, que es un detective suelto en Hollywood.
1: No la he visto tampoco, pero sí. ¿Has visto? Famosísima, pero no, no, no no la he visto.
0: Bueno, ahorita vamos a comentar por qué tiene que ver. Y bueno, curiosamente también se estrenó Dune de Debbie Lynch, que ahorita bueno pues está la fama de, de sí. Dune de... De Denis Lenev. Y bueno, pues eran más o menos un poquito, porque la verdad se estrenaron muchas otras más muy buenas, pero pues no nos vamos aquí a pasar todo el, todo el día. Y nos bueno, me decías. En un programa
1: especial por año.
0: Casi, casi, ¿no? La verdad de algunas de aquí vamos a, a algún día a comentar algo. Y bueno, me decías que en ese 84, exactamente, pues dinos el día que se estrenó Los el
1: Al público el 8 de junio, pero una una función para los actores y productores el mero 7 de junio, que mucha gente lo toma como el día del estreno eh, oficial. Pero sí, pongámosle el 8 de junio.
0: Oye, ¿y aquí en México?
1: Aquí en México llegó hasta mediados de diciembre de ese mismo año a la Ciudad de México, pero pues ya ves, la distribución se sí, tardaba, sí, sí, tardaba, tardaba a la de la República, y yo creo que la ubicó para febrero-marzo del, de, de, de del 85,
0: de, del 85. Pero sí, sí la viste, digamos, en su estreno, entonces
1: No fue estreno, yo tenía seis años cumplidos
0: Ajá, ah, ok Pero
1: me, me llevó un tío, no sé por qué, digo, no era película así para un niño de seis años No, no, mí, no, Y a mi hermana de cuatro años Y no, yo fascinado con esa película No, no, no fue estreno, pero sí, sí me tocó verla en cine
0: Yo tenía ocho años cuando la vi uh -huh. Y pues seguramente te pasó como a mí que, que yo recuerdo muy bien esa primera escena de, de la biblioteca Ajá uh -huh. O sea, de chavito sí me causaba un poco de, de miedo, porque pues, ves los libros moviéndose y, ¿no? El, Ándale, no sabes a el los que vas. Eh, eh, el momento en el que de pronto la señora voltea y ahí ve al... no el, pues, se, se, se espanta con lo, lo que está sucediendo. Uh -huh. Y para un niño, pues, de esa edad sí era así como que, ¿qué, qué vamos a ver? Antes no había como ahora así de que, ay, los... los este, tantos trailers, porque no había donde verlos más que en el cine, si veías acaso un avance, pues te iba bien. Pero sí. Llegabas con poca información.
1: Ándale, y ibas a, a ciegas a ver qué, qué es lo que pasaba. y vas a una comedia y la primera escena que hacen es sacarte un susto. <risa> sí. <risa> es lo chido de esta película.
0: ¿Para ti qué es más una, una comedia, una película de ciencia ficción, de, de aventuras? de ¿Cómo la no, clasificarías? Yo... La de Morrillo que le había, pues para mí era
1: ciencia ficción, era así como que efectos especiales. O a sea, mí, esa película era de efectos especiales. Estaba fascinado con los rayos, con mis fantasmas pegajosos, el muñeco disco. Uh -huh. Fue así como que la fui viendo poco a poquillo con más tiempo y me empezaba a reír. Ya, ah, es que es comedia, es comedia. Porque pasan cosas que niño no entiendes. Por ejemplo, la escena de, de, de Ray Stans con la fantasma. Pues yo en Morrillo decía, ¿por qué pela los ojos o por qué pone discos? Ya voy creciendo y voy entendiendo muchos de los chistes. Y que muchos chistes eran chistes de trabajo, la neta. Sí. Así que le fui entendiendo y dije, ah, esto no es una película cualquiera, es una comedia con algo de terror y mucha ciencia ficción. Mucho efecto especial. Ajá. Sí, 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 es una comedia para mí, es la, la mejor comedia del mundo.
0: Okay. No, pues sí, sí, hay que defender, ¿no? Los Ghostbusters. Sí, sí la verdad es que fue, y ha sido un producto que, que mucha gente le gusta, lo sigue y que ha marcado, ¿no? Época. En los ochentas, híjole, bueno, obviamente en mediados de los ochentas, por ejemplo, la canción de los Busters, todo el mundo la tarareábamos, todo el mundo probablemente compramos el disco nada más por esa canción, si, si hoy se hiciera y se estrenara esa canción, sería la canción yo creo que más reproducida y bajada. sí, porque la demás música, bueno, pues ahí estaba, pero lo que queríamos oír y bailar y tararear era la, la canción, ¿no?
1: sí, era el tema de Ray Parker Juno el que todo el mundo buscaba. Eh, me acuerdo cuando fuimos eh, después de que vimos la película, este mismo tío me lleva un día después a una tienda de discos aquí, que era muy famosa en Durango y llegamos y, y pregunta a mi tío, oye el disco de los Cazantasmas ah, anda ya se me acabó, que no sé qué uy ya estoy, me empiezo a y yo y eh, me dice, y el del aparador no lo vendes, está uno en el aparador ah
0: pues si quieres ese,
1: dónde lo baja me lo dan, no, salí fascinado ese día de la claro, discoteca esa
0: claro, claro, todavía conservas, ya no Sí, está todo
1: mareado y ¿Sí? toda la caja fea, pero el disco todavía suena. Y después lo conseguí en mejores condiciones, y luego lo conseguí en otra versión, y luego lo conseguí después en otra versión.
0: <risa> Porque además eres coleccionista, ¿verdad? De, de todo lo que se pueda. Sí,
1: tengo el mal gusto de coleccionar plástico <risa> en sus diferentes formas.
0: <risa> tu casa de acá, de la Ciudad de México, también lo teníamos, pero pues la verdad llegó el momento <risa> en el que hubo que... Deshacerse, creo que de esas cosas, y pues seguramente se fue, se lo llevó un señor de, de, de premio y uh, seguro la vendió, sí. Se cuajó. sí, pues, sí. <risa> bueno, Ghostbusters 1984, dirigida por Ivan Reitman. Y bueno, ¿quién aparece, quién protagoniza esta película, vamos a vamos a comentarlo, mi querido Rolas. Aparece ah. Bill Murray eh, como
1: del doctor Peter Beckman.
0: Perfecto. Eh, Danan icred ¿cómo?
1: Como, como el doctor Rice Tanz, el, el corazón de los fantasmas Es como,
0: como los Beatles, ¿no? Cada quien tiene su, su lugar.
1: Sí, tiene su. Cada quien tiene su, 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 ¿cómo se dice? su personalidad y su lugar. Y dices, ah, qué chido que o sea no no son cuatro tipos X. cada o sea, quien tiene un papel en, en, dentro del grupo que lo hace especial y, y pues la raza los identifica ya por ciertas. más que por sus papeles, pues sus pues actuaciones, por sus Reacciones en las escenas, ¿no?
0: ¿eh? Y, y seguimos, Harold Ramis, ¿es?
1: Uy, el, el querido Egon Spengler, que en paz descanse
0: en paz descanse, ahí, ahí en tu ofrenda seguramente le pondrás algo
1: Uy, júralo
0: <risa> <risa> Ernie Hudson
1: Como Winston Sedmore
0: Ajá, eh, también tenemos a Sigourney Weaver
1: Como Dana Barrett, la chica en peligro
0: Chica en peligro, que, que no era la, la clásica chica en peligro, sí lo era, pero no se ve así tan, tan como la de los ochentas, ¿no? Ahorita vamos a platicar de ello. Eh, Rick Moranis.
1: Como Lois Tolly el contador vecino de Dana.
0: El contador medio, medio loser. Eh, Annie Potts. Sí,
1: ah, la secretaria Janine, Janine Melnitz. <ríe> y William <ríe> Atherton. Como Walter Peck.
0: Sí, es, son más o menos los, los protagonistas, ¿no? Sí, es sí. Por ahí aparecen algunos actores más, pero bueno, estos son los, los protagonistas que, bueno, curiosamente pudieron haber sido otros, ¿no?
1: Sí, sí, en la historia original que tenía Dan Aykro trabajando desde los 80 desde el principio de los ochentas, uh -huh. eran él, su mejor amigo, compa, hermano, John Belushi, uh -huh. eh, que lo reconocemos a los dos por los Blues Brothers, Eddie Murphy era el tercero en cuestión, eran a hacer, iban a ser nomás tres donde fallece John Belushi en el 82 por una sobredosis de droga y Dan Aykroyd pues tiene que cambiar el script porque pues ya no iba a estar John, iba a tener que buscar quién lo iba a reemplazar y Eddie Murphy cuando se empezó a formar el proyecto, él dijo que no, no le entraba, así que pues tuvo que recambiar otra vez todo el el, el casting hasta, sí. hasta que al casting que es el actual eh, se, se consideraban hasta actores como este Jeff Goldblum Ajá, de la mosca, lo, lo consideramos para Egon Spengler okay. Este John Lithgow, si lo
0: ubicas sí, 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 claro es Que sale, por, por decir algunas películas, sale en el planeta de los simios, en el reboot en La primera que es el que tiene el Alzheimer, ¿no?
1: Ah, sí, cierto, exactamente uh -huh. Yo lo reconocía por una película de pie grande malita de los 80 <risa>
0: <risa> Bueno, más, más <risa> para pero sí Y en muchas sí. más sí es un buen actor
1: Sí, sí, es muy buen actor el pelado, pero sí, recuerdo, lo recuerdo no sé por qué mucho pues esta película de, de pie grande los de... <risa> grande los Henderson se llama. Andale sí. Eh, él también fue considerado para para Egon, eh, Eddie Murphy, ¿quién más?
0: Oye, lo de comentaba yo lo de Eddie Murphy porque él al parecer decidió pues, obviamente ser el protagonista de Detective suelto en Hollywood. Sí. Y dijo no pues muchas gracias no me dan esta chance. Este... Prefiero aprovecharla que, que aquí ser, pues, uno más, ¿no? Eh,
1: exactamente, eh. sí, creo que sí le salió la jugada a Eddie Murphy, porque sí, esas películas claro. son clasicotas ochenteras y, y salieron, que Tres, ¿verdad? Tres de...
0: Sí, eh, sí, sí, son tres y por ahí se hablaba de que ya están... Creo que están en planes o si no es que ya estaban filmando una nueva. Que obviamente no estamos a, hablando, uno piensa cuando es Eddie Murphy, que sería exactamente el mismo papel de Ernie Hudson, sino probablemente sería... Como dices tú, pues serían solamente tres pues Tendría el mismo peso que, que los otros dos Pero uh -huh. cuando uno piensa Ah, sí, Eddie Murphy, pues Ernie Hudson Pero no no, no era exactamente ese papel, ¿no?
1: No, no, entonces estaba, estaban por definir bien los papeles Pero no, no era el de Winston
0: Sí, sí, sí Y el de eh, Peter Beckman pues También había varios candidatos
1: Sí, sí, digo eh, La verdad no la pensaron mucho Porque como eh, se une Harold Ramis al proyecto y Harold Ramis tenía muy buenas amistades con Bill Murray, dijo, no, tráiganse a Bill Murray para este papel, y, y yo le entro, y dice, dice él, porque, ah, porque este Dan Aykroyd, para empezar, uh -huh. trae su proyecto, que era como una biblia grandísima, dicen que 400 hojas de su guión <risa> principal de Ghostbusters, donde era una historia de pues, unas personas que prestaban servicios como exterminadores de plagas, pero fantasmales, y era un servicio a nivel espacial, interespacial perdón, o sea, iba a ser en otros planetas como franquicias, así como de, de bomberos, así que, ah, pues ahora eran los más de aquí de la zona, de, esa era su, su idea principal y original, donde la empieza a presentar a las distintas casas eh, productoras y pues ven que es una producción imposible de hacer para la época y para los presupuestos que, que se manejaban en ese entonces y con los alcances de los efectos especiales, pues era algo que en sus sueños se puede hacer nomás donde uh -huh. llega a Colombia y se le enseña a Evan Rayman, Evan Rayman lo, lo lee y le gusta. Y le dice, sabes qué? me gusta mucho el concepto, me gusta mucho la idea. Pero vamos a bajarle mucho el, <risa> el, la onda espacial. Vamos a quitarlo, sí. Vamos a estar así a bajar a un problema así en los pies en la tierra de gente que es corriendo universidad y tiene que hacer su, su propio negocio. Para eso dice, tengo un escritor muy bueno y la alana Howard Ramsey. Él te puede ayudar a bajar toda esa idea, a hacerla. Tractible de, de, de filmar y, y vemos si, si jala Colombia ah está bueno donde Harold Ramis le gusta mucho el, el concepto, empiezan a escribirla y él dice, yo quiero ser Egon Spengler o sea, no, no estén buscando casting yo mero me lo aviento, y pues Dan Aykroyd dijo no manches, Harold Ramis en mi película como escritor y como actor, dijo, jalo la. la primera dijo que sí y él fue el que recomienda a Bill Murray porque él tenía muy buenas migas con él desde uh -huh. Caddyshack que se filmó en el 80. Sí, es del sí 80 que dirige y escribe Hal rams Así que pues no, no, no la pensaron mucho con Peter Beckman, Ray Stans ya estaba, y ya después eh, vieron que necesitaban un cuarto protagonista, alguien que no, no fuera un chiflado como ellos, alguien que los pusiera los pies en la tierra, pues es cuando cre, eh, crearon el personaje de, de Winston Sessner.
0: Fueron muchas cosas las que se fueron conjuntando para hacer esta película. Te decía yo, a, a, digamos, fuera de, de grabación que que pudo haber salido una cosa totalmente distinta. Y de pronto, bueno, pues hasta el fallecimiento, desgraciadamente, de, de John Belushi, este, contribuyó ¿no? a crear todo esto, porque, como bien lo comentas, bueno, pues Dan Kroyd y él eran muy buenos amigos y querían hacer esta, este proyecto. Pero bueno, pues desafortunadamente él fallece y tiene que seguir adelante. Y se juntan todos estos personajes y, como tú comentabas, bueno, pues cada uno tiene su personalidad que son como un rompecabezas perfecto cada uno de estos cazafantasmas.
1: pues cada quien lleva su papel y hacen que el, este motor funcione, por así decirlo.
0: Al principio me decías, pues Dan Nankroyd, Ryan Stans, es el corazón. Uh -huh. eh, Harold Ramis, que es Egon, pues es como el cerebro, ¿no? Sí, el cerebro. Eh... Eh,
1: Peter Bengman sería como la boca.
0: <risa> Oye, fíjate que, bueno, te vamos a comentar ya la película, pero el personaje de... Yo vi la, la película para este, esta edición, obviamente. Hace mucho que no la veía. La, probablemente la última vez que la vi sería unos 12, 15 años. No manches. Sí, sí, sí. No, mira, <risa> eh, y de hecho es una de las cosas que, que en algún momento en redes tú y yo discutíamos. Este, uh -huh. Probablemente la vi en un mal momento. Y la última vez que la vi, creo que hasta me dormí. Y esa fue la, la, es la última impresión con la que me quedé, ¿no? Así de, no, ya, Ajá. o sea, ya, ya perdió frescura, no, no me, me quedé dormido y entonces este, creo que te digo en una de esas discusiones en las redes pues probablemente te, te debería dicho no, ya no, ya es o sea Y entonces esta vez que la vi dije bueno pues a ver, no Yo, vamos a ver que, cuál es mi opinión ahora y la verdad es que me entretuvo bastante en cosas graciosas, obviamente hay cosas que, que me parecen que, que ya no serían tan bien vistas, todo lo vamos a comentar pero, por ejemplo, una de las cosas que, que noté mucho es este personaje de Bill Murray, de Peter Beckman, que parece que es como que le vale, ¿no? O sea, le, lo que está haciendo, lo de los fantasmas, es un personaje que, como que va más a lo suyo, quizás sacar algún partido de, de algo, de dinero, de, con las chicas, sí. pero <risas> al final también es como que, el, el, que está muy interesado en, en proteger a la gente y en que todo salga bien, porque, bueno, cuando los van a a tratar de, de cancelar ¿no? del edificio y decirles no, tienen que desconectar esto él es de los que dicen no, oye, no, no sabes en lo que te estás metiendo o sea, ya tiene su parte seria también, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, él eh, por más que lo ves así de zángano y de oportunista eh, pues entiende y ve eh, que el negocio es real y que el riesgo es latente, o sea cuando llega Walter Peck y quiere pagar la, la unidad contenedora uh -huh. él dice que, pues ok, como pasa hasta el de relaciones públicas, dice: No, nos vamos a ser responsables de lo que pase.
0: Va sí. a pasar algo feo. Sí, exacto, sí, sí pasa, sí pasa. Y, y comento a él como, como el protagonista y como un poco como líder. A lo mejor no ha asumido eh, entre los cuatro, pero sí él es el que, que después asume que es el líder. Pues dice: uh -huh. Vamos, no este, tenemos que detener esto con, de la forma que lo sabemos hacer. Y en general, la película, creo que me reconcilié con ella de la última vez que la vi y bueno, pues reconozco ¿no? que sí tiene sus, sus partes muy buenas que, que le hicieron ser la, la película que, que hoy en día mucha gente todavía lo ve la ve muy bien, la, la recuerda y por eso ha marcado tantas cosas y obviamente aparte la, la, no vamos a hablar de la secuela pero hay secuela, caricaturas y un montón de, de parafernalia ¿no? alrededor de, de este mito sí, sí oye, y bueno, pues también ya, ya para comentar los últimos datos de, de los actores, tampoco Rick Moranis iba a estar, ¿no? Iba a ser eh, John Candy.
1: Sí, eh, en un principio hasta en los storyboards se ve que el personaje de John Candy es un... Digo, el personaje de John Candy, el personaje de Lois Tully es un personaje grande y medio bonachón y gordito, porque tienen en mente desde un principio a John Candy. Pero John Candy llega con unas ideas así medio bizarras, y tiene que cambiar mucho el personaje y, y ven que no está funcionando. Y, y él mismo dice ¿saben qué? pues él lo reconoce y dice ¿saben qué? mejor hable a Rick Moranis creo que haría un mejor papel en esta película donde van y, y ven a Rick Moranis, le hacen un, también su casting y dicen no, pues de aquí es ni para qué moverle
0: no, lo hace bastante bien el punto aquí es que pues, por lo menos tuvo su cameo en el video ¿no? de Ray Parker Jr. John Candy, ahí aparece
1: sí, el John Candy falleció aquí en Durango ¿sabes tú eso?
0: ah no, a ver, cuéntanos
1: ese dato en el 94 estaba aquí en Durango Filmando carretas al este Ajá. Y pues sabes que acá en Durango Es la tierra del cine, aquí se filmó mucho 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 cine uh -huh. Y mucho del cine que se filmó aquí es western Así sí. que en este momento él estaba y un candy Filmando esta comedia en el 94 Y en una noche así de que acaban De filmar, él llegó, él estaba Andando una casa aquí en el Cerro de los Remedios Una zona de, de casos Así medio elegantes Y invitó a cenar a varias personas del elenco Que no sé qué, preparó la cena todos contentos, ajajo, ja, se fue a dormir y creo que le dio un infarto dormido y aquí murió John Candy en el 94, con la película ya inconclusa.
0: Ah, mira, no hace datos, si sí, no me lo, me lo sabía. La verdad es que era un buen actor de, de comedia, a mí me encanta Jamaica Bajo Cero, es de esas películas que, que me gustan mucho, él sale poco, Ajá. bueno, pues es el instructor de estos muchachos. Sí, sí, sí. De, olímpicos de invierno, me, pero me gusta mucho y... Bueno, pues recuerda esa del, del tío Book, este, una La que tiene. El con... angelito. Ah, sí, hay buena, es casi, casi cameo, ¿no? Sale sí. Y tiene una con este. Ay, se me acaba de ir el nombre. Tim que, sí, que Martín. Martín. No, ándale, sí. Que todo el tiempo lo anda, man, digo, molestando, pero sin querer, ¿no? Porque es un tipo ahí como medio pegajoso, hablando de medio encimoso. Sí. <ríe> y era, pues, sí, un tipo bonachón y le caía bien, ¿no? Uh -huh. Sí sí sí, sí, vista,
1: sí. y siempre sí, sí. hizo el, el papel ese del, del, del tipo bonachón
0: sí pues es que era como un como un oso digamos sí era muy pachón. arrasado el cuate pachón pachón pues sí no, no finalmente tuvo que hacerse a un lado porque pues no no hizo clic con, uh -huh. con el personaje que le estaban dando y llega Rick Moranis eh, y lo hace muy bien no por ahí eh, leyendo algunas cosas dicen que prácticamente su su actuación es eh, improvisación Y que algunos de ellos no sabían luego Con qué iba a salir y que les daba pues, Risa todo lo que hacía y lo que decía
1: Sí, él fue muy, bu eh, muy buen Comediante, venía de un programa de comedia Creo que era el SCTV de Canadá uh -huh. Y estaba con otro pelano Es que no me acuerdo el nombre, eran muy en ese Entonces y, pues, A ver, tráiganselo para acá él Hizo el casting y quedó Y qué bueno, porque sí, sí, sí me agrada mucho su papel Y su actuación y, y el señor sabe que es buena onda y con lo que le pasó en su vida pues mi respeto o a sea, Rick Moranis.
0: Y bueno, eh, falleció su... años después ¿no? falleció su esposa.
1: Sí, creo que a mediados de los noventas falleció su esposa de cáncer y él tenía creo dos hijos pequeños y dijo, uh -huh. pues yo no voy a atender a mis hijos por estar haciendo cine, así que dejó de lado el, el cine por un momento bueno, por un momento, por muchos años. Lo que llegó a hacer después fue como doblajes y sacábamos eh, discos de música country, lo que se dedicaba a hacer ya Rick Moranis en, en el ámbito de la farándula. Sí. Oye, Oye ahí, él, ajá, él eh. tiene para vivir de las películas de que habían cogido a los niños, les ahora la han pasar viviendo de ahí. <risa> ahí come todavía.
0: Ahí come. Oye, precisamente eso te iba a comentar, hay, un, hay en Disney Plus un programa, la verdad, no me recuerdo el nombre, eh, que andan buscando estos gadgets que aparecen en películas o, o alguna cosa, alguna figura y entonces tratan de hacer precisamente este rayo, digamos, encogedor uh -huh. de, de la película y hablan ahí con él. No sé si lo has visto, no sé si chance de verlo.
1: Me han recomendado ese programa, pero créeme, ahorita estoy bien metidote con HBO Max y, uh -huh. y, y no, no, ni he pelado. El Netflix lo estoy pelando últimamente un poquito, pero no al Disney Plus, ahí lo tenemos. Si no, no, no he visto nada, la verdad. Pero sí, sí me han recomendado ese programa y sí, no chancita. Que uno que me, acuer me acuerdo, yo si te lo apunto aquí en mi lista de programas por ver para... A buscarlo
0: y, y si no, bueno, pues siempre nada más, a lo mejor los demás episodios no te interesan, pero pues si te interesa ese de, este, querida, chiquilla los chicos, porque pues ahí sale el buen Rick Moranis, es uh, bastante interesante.
1: Sí, sí, porque es buena esa película, la neta, sí, sí es buena.
0: Sí, yo, bueno, no es por chismoso, pero cuando contratamos el servicio, pues fue de las primeras películas que, que me aventé porque ya sabes, uno sus recuerdos, ¿no? De, de chavos, sí, ándale,
1: ¿no? y aparte yo, sé, yo yo también fue de las primeras que vimos porque se la puse a mi hija para que la viera, tiene nueve años y le <risas> va a gustar, y sí, 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 sí no entre
0: Ah, qué bueno, qué bueno Oye, y ya nada más te quería comentar eh, de Addy Potts, ¿no? Su personaje eh, también aparece muy poco pues, la clásica secretaria uh -huh. pero se eh, ganó un lugar muy especial
1: Sí, cómo no, ¿Cómo? Janine Melnitz, la secretaria de los Cazanotas, más ¿no? la renegona y que está enamorada de Egon Spengler. Y que en, en las caricaturas también ya le dieron ya más papel, en las caricaturas eh, sí, eso es lo que sí. tuvo, tuvo mucho, mucho peso y pues ya fue un, una más del equipo.
0: Sí, y yo creo que está por ahí un poquito más que Sigourney Weaver, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, en la película pues los veo medio en el par, ¿vea? Porque una es la chica en, en desgracia y la otra es la que trabaja con los chicos que van a salvar a la chica en desgracia, así que... Pero pues Dana Bar, digo, está Dana Barrett, está pues, Weaver, pues venía uh -huh. con el peso de alguien en, sí. en la espalda y pues era la estrellita. Una estrella más en esta en esta constelación uh
0: -huh. de artistas. ¿Y qué es lo que te decía de su personaje? Que, que aunque es la chica en peligro, la verdad es que es, a mí me parece que es una mujer, digo, para ser de los ochentas eh, fuerte no se ve que es independiente vive sola tiene, busca su, su, su trabajo o sea no es no es como la clásica ahí este que luego, luego se enamora ahí de, de el
1: guapo de la película no hay no, pues,
0: no hay por eso, eso no se luego 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 se enamora pues de cuál Pues si no hay guapos <risa>
1: <risa> bueno, yo siempre vi con ojitos de guapa, se ¿no? <risa> sí. No, un balconeario aquí. No, desde entonces ya empezaba el empedramiento de las mujeres sin tanto problema como hay ahorita, ¿eh? Mira, ahí la veías ella independiente, trabajadora, uh -huh. eh, tuvo un problema y buscó ayuda y no, nomás hizo la víctima, como dicen
0: por ahí. Ándale, sí, ándale. Y bueno, pues, Ghostbusters, ¿de qué trata? Pues son, Que son profesores?
1: Son como estudiantes, porque ni Bueno, pero, pero,
0: pero son estudiantes, digamos, como de posgrado, ¿no?
1: Sí, 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 es como un posgrado, algo así, ya más, sí. más eh, especializado en, en esa Universidad de Columbia.
0: Uh -huh, exactamente, que están en la universidad, que pues andan investigando estas cosas paranormales. Uh -huh. Y bueno, pues en un momento dado sucede un evento en, en una biblioteca, que van a investigar, no precisamente sale bien lo que van a hacer y como daño colateral, por decirlo así, pues terminan la saga, que los corren, ¿no?, de esta universidad. Y bueno, pues finalmente dicen, ¿saben qué?, con los conocimientos que tenemos y con lo que sabemos de, de estas cuestiones fantasmagóricas, que esa es una parte que me gusta, que no es como sobrenatural 100%, sino que le quiera, tratan de meter un poco de ciencia,
1: uh -huh.
0: eh, crean a, a poco a poco estos Ghostbusters.
1: Sí, eh, pues son orillados a... a... A seguir eh, con su investigación ya, pero en el campo real, o sea, ya nada de estar por Y ya por aplicado, ¿no? Ándale, exactamente, ya, ya sin el prueba y error de que te da la oportunidad una universidad en sus investigaciones, así que, pues, en, eh, empeñan, no consisten, hipotecan en la casa de los papás <risa> de Rice para tener dinero para el, el equipo, para las instalaciones, para todo ese burlote, y pues aventan a la aventura. ¿Es una película de emprendimiento ahí de la vez? Sí, claro. Así que empiezan con su negocio porque pues nadie cree en ellos y es como uno que empieza un negocito y pues tienes que creer tú en ti mismo para, para sobresalir. Y, y ellos lo lograron porque la gente tenían a, a la gente en contra. ¿no? A pesar de que era un programa, un problema latente, pero pues clásico, la gente no cree en los fantasmas, aunque los tengan así como la gente no cree en el COVID, aunque ya está enfermo, ¿no? <risa> sí
0: Sí, exacto, pues es lo que pasa, ¿no? Que nada no, no, como Ver fantasmas, pues es una cosa muy rara, y aunque lo veas luego dices, ay, no, seguramente fue otra cosa, pues quién sí. va a creer en eso, ¿no? Y entonces lo, lo tienen complicado ellos, llegan a este lugar que es, eh, que era una estación de bomberos.
1: Sí, sí, es eh, ahí en, el, en la zona de Tribeca, del de, sur de Manhattan, eh, son instalaciones viejas, el interior se, se filmó en Los Ángeles, pero el exterior, el edificio está ahí en, en Nueva York.
0: ¿Y existe? Bueno, existe, digamos, está como tal, no sé, para que la gente vaya a verlo, o nada más es la, la puro fachada.
1: Pues es como la meca para nosotros, los, los amigos voters. Sí existe el edificio, eh, ahí está en, en, en el sur de Manhattan, la gente va y se toma fotos, incluso los bomberos de ahí son muy amigables, porque adentro se quedó un, la señal de más 2, la que pusieron afuera, uh -huh. la donó el, el, la casa productora y la tienen allá adentro del... De las instalaciones de estos bomberos y, y los fans que llegan, pues los permiten que entren y vean y todo. Y hasta su logotipo de bomberos es como un logotipo de casa fantasma.
0: La gente que
1: está muy, muy familiarizada con esto y, y saben que pues, es una película muy famosa y, y que hay mucho fan. Y son buena onda con los fans que llegan allá a, a conocer el lugar. Digo, del interior pues totalmente diferente, ¿verdad? pero mínimo el edificio emblemático por afuera está intacto.
0: Y bueno, ahí ahí se da un caso bien chistoso, ¿no? Que Beckman y Spengler son muy... Eh, digamos, se van con cuidado lo que les están este, pidiendo por, por esta estación. Y así de, no, es que tiene problemas. Y a lo mejor eh, no cumple con, con algunos este, requisitos que nosotros queríamos. Y uh -huh. seguramente no habrá que meterle... Pues, preparaciones. Ándale, ah, sí. y... mucho papaya,
1: meterle mucha lana a ese edificio.
0: Sí, la señora así como que, híjole, pues de modo les voy a tener que bajar la lana, ya que están bien contentos <risa> con el tubo de bomberos, así de, hagan está bien padre aquí, hasta deberíamos de quedarnos a dormir, y ya, ¿no? Y pues, total, que sí.
1: Parece un niño nuevo, en, un niño en una, en una tienda de dulces o en un sí, parque nuevo. Sí.
0: Ajá, en parque de diversiones, ¿no?
1: Aquel. Uh -huh. Y qué chido, ¿no? O sea, se hacen ver, eh, se hacen ver los, los serios. Bueno, al menos Egon eh, Spengler es de Harold Ramis hacer el serio y es sí, el que, pues, como que sí, como que no. Peter, pues va así como que a ver qué sale y dan ahí es el que está voladísimo <risas> con el lugar y fascinado con el tubo. Digo, ah, qué padre, qué, qué chido porque uno de chavo, digo, ahí ellos ya tenían los acuerdos arriba de 30 años, ¿eh? pero yo creo que están personificando mejor chavos en sus 20
0: Ajá, y sí. Uno sí, es así de.
1: De su, en, en esa edad, pues así somos de, de medio babosos, a veces bueno, al tomar decisiones, y más sí. cuando pues, estás muy emocionado con algo, ¿no?
0: <risa> sí. y también además es el, digamos, el culpable ¿no? del Lecto 1
1: Sí, sí, es el, es el que va y trae el superauto que también tuvieron que meterle mucha lana así como que... Ay, ah, todo así todo le,
0: creo que no le sirven ni los asientos
1: <risa> Ni los frenos, ni nada caminar. Así
0: todo ah, le... como <risa> que
1: era puro sacadera de dinero de estar iniciando este negocio y nomás no, no vayan claro para pa futuro.
0: Que además este auto es, un, es una ambulancia o es una carroza fúnebre, en la película es una carroza, ¿no?
1: Sí, es un, es un es la ambulancia del 59 del modelo Miller meteor son unos cuartos que diseñaban autos en ese entonces. Uh -huh. Y este es uno de esos, creo que nos hicieron mil o dos mil unidades en ese año. Okay. Y por eso es cotizadísimo ese o auto, no sé cómo se les ocurrió agarrar un auto así Bueno, a lo mejor en los 80 no estaba tan cotita, cotizadísimo claro. ¿verdad? Era una carcacha más, pero usaron, hasta donde sé creo, fueron, usaron dos autos para, para filmar esta película Uno que ves el negro y uno que ya chulearon y quedó así el blanco
0: En las instalaciones eh, de esta funeraria Galloso en la calle de Sullivan Hay una mm -hmm. carroza, que, que si la te la imaginas así de blanco, pues es el auto de los... Cosa fantasma si alguien vive por ahí o os quiere dar una vuelta, pues más o menos se dará cuenta de, de cómo es el auto, pero pero bueno, pues ahí luego él lo andan exhibiendo ¿no? en convenciones y demás, entonces pues también seguramente sí. muchos lo conocerán
1: Sí, 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 muy, muy de hecho mucha gente dice, oye, vi una carroza como la de los fantasmas, y me mandan fotos y eso, un Oldsmobile o otro tipo de auto, y digo, sí, sí sí se parece, gracias qué chido, bueno, no es exactamente exactamente el mismo, pero pues me gusta que la gente se acuerde, sí, claro y, y me ande llamando y mandando fotos de autos de desconocidos
0: ah, pues mira, ahora que ande por ahí, le voy a tomar una foto, te la voy a mandar que me, Para que me digas, ah, sí, ya sé exactamente en qué tono lo estás diciendo <risa> me rola así, ya lo sé, ya lo noté, ya lo
1: noté. Ok, perfecto
0: <risa> Oye, y bueno, pues, su primera misión Pues
1: donde, eh, pues ya están sin lana Están pues armando todo el borlote y llega hasta Danavar con, con el problema de que se le apareció alguien en la nevera Nevera, eh. ¿Qué En el congelador de su refrigerador. El de
0: caricaturas. ¿Cuáles caricaturas? No, así decían en las caricaturas. De nevera. De nevera de, 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 y ¿no? mantecado. Sí, por eso sí. Bueno, oye, esa pues escena son... no está padre, ¿no? De los huevos ahí rompiéndose.
1: Sí, y, y, y está idea. chido como lo hicieron. Eh, los huevos que están ahí están abiertos por abajo y tiene una manguera donde alguien por abajo les move aire hasta que explotan, explotan y es cuando saltan y, y caen en la mesa que la mesa después en otra toma es un comal caliente ya para que se empiecen a cocer. O sea, se los ingeniaron en los, sí, los sí, 80 sí. para crear efectos especiales con cosas prácticas, sin tener claro. el uso de computadoras, porque en ese entonces no había computadoras para crear efectos especiales, todo era práctico. Así que sale esa escena y, y escucha ruidos en su refrigerador, donde al abrirlo sale un perro el terror, este azul, que es la hembra, Ajá. y se espanta y se va. Ya sí. los, Dos, tres días es cuando pues, acude a, a estos...
0: Que, eh, curiosamente, cuando llega a su casa había visto este anuncio, ¿no? De los cazafantasmas, y ella así como que hay... O sea, ¿quién necesita a esos tipos? Andale, o sea, jalada, oportunistas, sí. ¿no? Que jalada, ándale,
1: Ándale, <risa> para atarantar es... gente y sacarle dinero, ¿eh? <risa> sí. <risa> y sí mira. O sea, coincide en que ella va llegando y está la tele prendida, y está el comercial. Y, Oye, ¿quién pues deja ella... la tele
0: prendida? Digo...
1: Pues de hecho, a, eh, cuando llega a, a su depa Es cuando sale Luis Tolly Y le dice que, que no debería dejar la tele prendida Y sí, la tele? se quejaban <ríe> Sí. Y dice, dice, pues no, yo no la dejé prendida Pues es que habían eh, fenómenos ya paranormales Eso fue, así que Pues ya ve la tele, apaga y pasa el suceso Y es cuando, pues al tercer segundo o tercer día Pues decide ir con, con estos pseudo-casa fantasmas Totalmente escéptica donde se le aparece un Peter Beckman gandallón, uh -huh. y la, pues no les cree nada, ¿verdad? Hasta que van a investigar, empiezan a hacer el borlote. Y...
0: Incluso ellos se sienten así como que pues no saben como por dónde entrarle, ¿no? Porque pues no habían tenido todavía como casos y así de... Empiezan a decir, vamos a investigar El nombre que nos estás diciendo Y podemos ver esto, y aquel otro aprovechándose Así de, voy a su departamento Y la checo, eh, digo, o sea, checo el departamento ¿No?
1: Sí, <risa> o sea, él a lo que va sí. eh, Peter, Este Bill Murray venía de hacer películas Como Meatballs, Caddyshack, y todas esas Películas ochenteras, finales de los setentas Donde, pues era puro Gandaye Contra chavitas uh -huh. eh, Hizo también Stripes, donde también se ve Que son nomás estar conquistando Morritas en lo que pasa a la película, así que este era un papel no muy desconocido para Bill Murray.
0: Sí, y, digo, clásico, ¿no? De esos años. Es lo que te sí. comentaba un poquito. A lo mejor hoy ya a algún chavo o chava que, que vea esta película le podría hasta caer un, pues mal, ¿no? El personaje.
1: Sí, sí, que por si sí a Bill Murray no le cae bien a todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿Ah? este tipo de papeles ahorita ya son mal vistos porque anda de bien sobres, de las morras. Sí. Sí, en sí, sus sí. películas siempre eran dar sobre de las chavas Y, y ahorita ya lo verían como acoso y, No, 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 ¿para qué? Para qué te cuento?
0: Qué sí. bueno. y, y entonces, bueno, pues termina eh, Beckman yendo con, con Dana Barret a su departamento
1: y, eh... y sí, no encuentra Nada y, y ahí se le declara Que está que bien chula, que no se cae pues A ver qué le saca de ahí, no, no le saca nada y pues ven como un caso, así que pues, no lo pueden dejar pasar. O sea, tienen que estar pendiente porque es la única cliente y ya se quedan sí. sin dinero. Y es cuando reciben un llamado del hotel Sedgwick. O Set ¿cómo se dirá? Ah, algo ah así.
0: Pues, este. <risa> sí.
1: Y Janine, así como que está preparándose ya para irse porque está acabando su horario de, de chamba. Ajá. O sea, Contesta el teléfono y dice, ah, no manches, ¿lo tiene? ¿De veras? Sí. No está jugando, así como que en verdad me está hablando porque vi un fantasma y, y suena la, no, esa escena todavía me acuerdo en el cine, es decir, cuando pisa, le, le pica el botón para la, la alarma. Ajá. no oh, la emoción sota que bajan eh, estos cuates por el tubo y se ponen los sobradores y sale Electo uno no, y está alucinador, te digo que, no manches, esto es lo mejor del mundo, tío. <risa>
0: <risa> Oye, y algo pues bien sencilla como Veroles, ¿no? Eh,
1: sí, o es sea, no sé, como nada espacial. Muy... Muy...
0: Sí, ah, eh, eh, sí, eso es lo que
1: lo, lo que se encargó este Carl Ramis de hacerlo algo real, algo tangible, algo que, que ves en la calle como gente que o, o está fumigando o que viene a matar un, una víbora en un lugar que se metió, no sé. Uh -huh. y es lo que lograron hacer, o sea, hacer algo de algo eh, inusual, hacerlo algo usual, o sea, algo que pudieras ver en la calle. O sí, no las sí. Sí. Eso, eso fue lo, creo que fue mucho del éxito de esta película, ¿no? No, no pensé en algo tan fantasioso ni tan futurista
0: no, y tan, tan sencillo es que no lo vas a creer, pero hoy hoy que estoy grabando contigo vi a un niño precisamente disfrazado de Casa Fantasmas.
1: es que pues viene eh, esta nueva película que va a salir viene a traer toda la nostalgia y toda la todo el éxito de los fantasmas a revivirlo porque yo creo que Hoy está Hollywood, está pasando por una sequía de ideas, o sea, uh -huh. todos son reboots, remakes, continuaciones de películas sí, de hace 30, secuelas. 40 años
0: O secuelas o sea, de las actuales
1: Sí, sí, como que, ah, pues eso pegó en los 80s hay que sequer, eh, Beverly Hills 4, eh, Beverly Hills Cup 4 <risa> o, la de, <risa> sí. o la de Gemelos 3, que ahora van a ser triplets, así sí. como que, ay, no manches, pues bueno, qué, qué chido, ¿eh? porque sigan las películas con las que crecimos pues les siguen dando vida ahorita porque no tienen más ideas, pero pues por nosotros, bien, ¿no? Digo, si sale un buen producto, pues qué mejor, bienvenido.
0: Sí, y, y bueno, pues ya comentas, ¿no? Sale, se ve ahí bajan de los tubos, ellos están hasta cenando así con, con los últimos pesos, ahí, bueno, centavos que tienen.
1: Sí, están echando comida china.
0: Sí, ¿no? Y así de, bueno, pues a ver qué, a lo mejor esto es lo último que hasta hacemos porque pues ya no hay dinero y les, les sale este caso. Y el eh, clásico sonido este, del Lecto 1 saliendo, ¿no? También, bien especial. La sirena. La sirena.
1: Tan reconocida por todos lados como la sirena del Lecto 1. Sí, pues salen, ha hecho la mocha, esta es su primer misión a, al hotel este, y, y pues se hacen ver los profesionales, ¿verdad? no saben ni qué van a hacer, ni qué se van a encontrar, ni nada, pero ellos están en su papel y tienen que convencer al cliente de que son los chicos. Sí. No tienen de otra no pueden hacer otra cosa más que... Sacar el jale, como dicen.
0: Oye, y ahí aparece este personaje que después tomaría mucha más relevancia. Este pegajoso, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se llama? Slimer. 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 Sí. Eh, ¿Es verdad esto de que es, eh, es un poco el diseño parecido a John Belushi?
1: Eh, sí y no. O sea, ah. cuando le encargan al diseñador, de, de, el señor de arte crear al fantasma, pues está haciendo varios bocetos y todo, y, y, y pues hasta que queda este así, gordo sin patas, comelón, bueno, en principio <risa> no se sé si sabía que era comelón, menos era una, La, una masa verde con boca sí. grande y brazos, donde les dicen los de los productores diciendo oye, pues en honor a John, a John Belushi que iba a aparecer aquí, pues haz lo que se parezca. Y el, 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 y el diseñador dice, no manches estuve dos semanas diseñando este personaje y hoy que lo entrego me dicen eso. Me han dicho con tiempo y lo hacía, ¿verdad? Lo <risa> que se le ocurrió es que se acordó de la película esta de. ¿Cómo se llama? Una de, de una universidad. Ah, sí. Eh, la eh, Animal House. House. Animal House, exactamente, esa mera. Se acordó de, de John Belushi en esa película que pues, es nomás un dragón de primera, cuando están en la escena de, del comedor, pues está tragui, tragui y come así como si no hubiera mañana. <risa> y, y es lo que presentó. Este es el fantasma y se parece en John Belushi en que se parece. Eh, en que es el, el fantasma de, Blu, de Bluto, que son, o, sí se llama Bluto en la película de Madhouse House, uh -huh. y trágalo bestia y, y su papel le está comiendo. O, oh, pues fascinados todos con la idea y se la sacó de la manga el director de arte. Así que eso es en lo que se parece y es en esencia como que un homenaje a John Belushi.
0: Ok, entonces, como dices tú, sí y no, ¿no? Tiene parte y sí. parte.
1: A ver, porque si lo han dicho mejor con tiempo, pues a lo mejor le decía un parentesco en la cara ¿verdad? algo así, pero como ya le dije en el último día que ya iba a presentar el, la versión final, pues ya... Ya no iba a hacer nada.
0: Que igual es un personaje que, que yo creo que ellos tampoco nunca supieron lo que estaban creando, ¿no? Porque también es icónico.
1: Sí, sí, tuvo demasiado éxito ese fantasmita que hasta su propia caricatura tuvo. Juguetes y hasta salió en la 2 que ya no tuvo papel ahí relante, ¿verdad? Pero pues ahí le inventaron que pareciera, total. Hay que pues, sacarle jugo.
0: Sí, que, que como dato chistoso, en España se llama Moquete. Sí, hombre. <risa> bueno, a, a lo mejor ellos están haciendo ahorita un podcast que dicen, y en México le, le, le dicen pegajoso, ¿no?
1: Hombre, tío, que le dicen pegajoso. <risa> sí.
0: oh. También están riendo, ¿no? Pero, pues, ¿La coña? Sido... <risa> ¡A coña! A me imagino. Sí, sí, sí. Y nosotros diciendo moquete, pues se nos hace... Sí. Gracioso, ¿no? Como así de... Como moquete, pero bueno.
1: <risa> pues sí, ah. llegan al hotel, se topan con esta situación, no saben qué hacer y, y, y se... Se les ocurre la grandísima idea de separarse, ¿verdad? Y dice Peter, sí, buena idea, así podemos hacer más daño. El primero que se lo topa es Ray y no sabe qué hacer y le habla a los cuates, pero no le sale ni el grito de, 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 del impacto que tiene de haber visto ya el fantasma ahí. Le dispara y nomás hace desastre ahí en el pasillo Ajá. del hotel, donde le habla por, ra por radio a Ray a Peter, perdón, y dice que lo vio y le dice, te creo, lo tengo aquí enfrente. Dice, no te muevas, no te será ¿Dónde lo ataca y lo va a ver? Esa escena, él dice... Bueno, entre tantas escenas... De, porque Bill Murray se, se caracteriza por estar improvisando diálogos. Ajá. Dijo, he slime with me. O sea, él me babió. Sí. Y desde ese momento, eh, tu slime se volvió verbo. No era verbo en Estados Unidos.
0: Ah, ¿cómo crees?
1: Y era... era Slime era, era baba. Pero Ajá. había no existía. Así que eh, gracias a, a Bill Murray en ese, en ese diálogo... Slime y se volvió un verbo en la palabra to slime. Ya se creó la palabra babear en el. Bueno, una de las palabras para babear en, en Estados Unidos, en el idioma inglés. Órale.
0: Míralo, este muchacho, quien lo viera.
1: Sí, va a ser Peter, es un loquillo.
0: <risa> <risa> y bueno, pues para poder atrapar al. al bicho este verde, pegajoso.
1: El fantasma convergente de repetición intermitente de Trotamundas de vapor completo, clase 5. <risa>
0: Eh, además pasa una cosa bien chistosa, ¿no? Que el, el, que el encargado este, del hotel dice, oigan sean discretos, ¿no? Porque tenemos un evento. Y sí, obviamente bueno. no queremos que la gente se espante ni nada, ya que ellos, este,
1: parece es, que les hicieron lo contrario.
0: Sí, lo corralan en un, en un, digamos, en el que es el lobby, ¿no? Bueno, en el lobby, no, en la sala de conferencias.
1: Sí, es como que van a tener una
0: cena ahí, ah, hacen su, hacen su relajito.
1: Sí, es en sus pininos ya atrapando su primer fantasma de los peligros de cruzar los rayos porque si no habría una inversión de partículas. Ah, o sea, todo el, el verborreo que, que se crean para hacer el científico este este, este <ríe> Sí. Porque no, qué protones, que la madre pues en la vida vas a verte un protón o vas a saber si son rayos o qué, pero pues ahí te lo dicen y pues tú vas a ver la película que tú te lo crees, ¿verdad? Tú te
0: claro, pues claro, seguramente raro. saben de lo que están hablando, ¿no?
1: <ríe> Anale, sí, ellos saben, sí. yo no tengo no. a ver. <ríe> sí. <ríe> Y, y atrapan a su primer fantasma y, y no, pues éxito total hacen, ver, hacen un montaje se ve luego a continuación un montaje de según esto andan atrapando fantasmas por toda la ciudad y pues el éxito de, de los fantasmas que, que la gente cree que eran pura pura faramalla, pura pura tranza y no, si sí, sí, había un, una oleada de, de fenómenos paranormales en la ciudad sí. y pues estos están haciendo ricos y pues clásicos claro. eso le llama la atención al gobierno, ¿verdad? y sí, a ver, y como por qué están haciendo dinero, y como por qué no se reportan, y como por qué tienen sistemas del... nucleares en, sus, en su oficina, sin permiso de, de la Asociación de Protección al Ambiente, o sea, gobierno siendo gobierno. ¿eh?
0: Sí, oye, antes de que, de que avances de lo del Proton Pack, supongo que hay muchas versiones este, para la gente, bueno, para los aficionados, ¿no? Desde quizás una caja, hasta real, bueno, o muy. Muy elaborados, ellos, ¿no? sí, muy elaborados sí, mira, pues mira a mí me tocó
1: de niño, no tuve juguetes casantasmas, digo, pues no es que fuéramos pobres, pero mi papá no, así como Harold Ramis en casantasmas 2 dice que sus papás no creían en juguetes, y yo tenía pocos juguetes y Ajá. lo que yo quería era de casantasmas pues nunca tuve, ¿verdad? creo que una marima de mi hermana me regaló uno por ahí del 89, un bonito okay. no había otra más que pues, usar la imaginación, cajas de zapatos y palos sí, <ríe> y sí, cinta sí. adhesiva a lo bestia y así así empieza uno con sus, con sus Proton Packs, había el, el protopack Pack de Kenner, que es a, esa marca de juguetes que hizo tan famosa por tanto juguete en los ochentas, hizo una serie de, de juguetes, y de una línea de, de juguetes y, y, y figuras que tuvo mucho éxito y, y sí, o sea, existía el protopack Pack de juguete, el de cartón y ahorita hay unos que hacen los fans con réplicas 100% reales o sea, que se la ves y se la jíjola. yo tengo uno Digo, uh -huh. pues no, no podía quedar fuera no está tan chido como muchos otros pero pues ya puedo salir a, a atrapar mis fantasmas del pasado <ríe> mentales <ríe> <ríe> con mi equipo Protopack y, y ahorita Hasbro con su línea esa de Haslab está, está haciendo un crowdfunding para crear el, el, un Pack que se va a vender este año así Ahora. que, o sea la raza quería todo de fantasmas y si no había juguetes los creaba
0: sí también las trampas, ¿no? Para los, para los, los fantasmas, pues también. Sí, las trampas. Entonces, tú, o... Desde las más sencillas hasta las más profesionales, por <ríe> no así sé decirlo. Ándale,
1: yo de niño lo hacía con un bote de champú de y, un, y un popote, y ese era mi, mi medidor de, de energía, una caja de zapatos era la trampa. Unos gogles para nadar eran mis secto o sea.
0: Todo, todo el equipo.
1: De morrito te las ingenias. Ya de grande que consigues los que hace el Mattel, <ríe> los que hace Hasbro, lo que Crear gente que ya tiene impresoras 3D, ahorita con eso se está haciendo maravillas. O sea, hay mil formas ahorita ya de crear tus propias réplicas, ya sea que tú las inventes o las modifiques o las hagas idénticas a los de la película.
0: todo Para todo hay opción, ¿no?
1: Exactamente, para todo hay opción y, y hay miles de formas de hacerlo.
0: Bueno, oye, bueno, pues continuamos con la película para no alargarnos mucho. Eh, pues resulta que, que finalmente sí había un fenómeno ahí en la casa de, de Dana Barrett, estaba este, digamos, este limbo, ¿no? Ahí en, en, su, en su cocina, en su refrigerador. Uh -huh. Pero también, bueno, pues le toca a esta Luis Tulli, ¿no? A Rick Moranis, que también se le va encima uno de estos... Este, es una, sí, un demonio. La gente no ahí. sabe qué. Ándale. Sí. Eh, lo que
1: pasa es que el edificio es, eh, eh, fue creado por Ivo Shandor, un arquitecto que le gustaban las ciencias ocultas hace 100 años. Y era como, lo estaba, eh, creo ese edificio como un portal para el más allá. Donde muere, pues se queda inconcluso, pero pues eh, se queda la vibra ahí y, y están estos dos fantasmas, eh, eh, Zul, que es la hembra que está con Dana, y Vince Clortho, que se le aparece a Lobistoli que son los que pueden abrir el portal para que entre Gozer, el, el destructor, y destruir el planeta, destruir la ciudad y, y la humanidad ¿eh? en, en general. Y por eso es que se aparecen en este edificio estos dos, uh -huh. estos dos personajes.
0: Oye, el, esta escena, por ejemplo, en la que atrapan o poseen a, a Dana, la verdad es que también está. Esto es de estas cosas que decíamos como la del principio, ¿no? También que te hace pensar, sí, es una comedia, pero con un poquillo, con sus toques de terror, de horror, ¿no? Está medio, medio fuerte sí. ahí.
1: Sí, esta es, esta escena donde ella está en el sion descansando sí. y le salen manos brazos, y se Ah, ese cine sí, así de morrito, sí me... <risa> sí. Me <sacó> un susto. <risa> o dos, no me acuerdo, pero...
0: y está fuerte, Digo, volvemos a, a obviamente, al contexto con lo que le decimos, ¿no? De cuando éramos chavos, y dices, órale, que ese, ese ya no era tan gracioso.
1: Ándale, <risa> se me estás riendo, de repente te sacan un susto así y dices, ¡Ah, qué pedo! <risa> sí,
0: sí, sí. Y al otro pobre también lo persigue este demonio, y resulta que la, los dos son poseídos. Este es como tomado como por como por loco Inclusive se lo llevan ahí A, a las instalaciones de los cazafantasmas sí. Y la otra pues se queda ahí En su departamento no y Paralelo a todos estos eventos Bueno pues resulta que está este tipo Walter Peck que, les, que los está molestando y Diciéndole ¿saben qué? Como bien dices tú este, A ver explíquenos qué está sucediendo Porque no pueden hacer lo que se les dé la gana y finalmente pues resulta que le dicen A ver, me desconectan eso Porque ni es nada, no pura fantochada uh -huh. Están poniendo en peligro a la gente Y aquí es... Este, eh, vamos
1: a cancelar su, su teatrito
0: Ándale, los vamos a cancelar Y aquí es donde comenta esto no De que finalmente tiene esta Esta actitud ya de, de seriedad de Este Beckman Cuando le dice, no, mira, no te metas con lo que Con lo que no sabes y lo que, lo que pase aquí Pues no es responsabilidad de nosotros no Tú te estás metiendo con lo que no deberías
1: Sí, allá se pone Serio en su papel De cazamentas y, y él sabe El riesgo que se corre al, al desconectarla Pero <risa> no, le pues hacen caso. <risa> sí, no le hacen caso Y pasa lo que pasa y, y ese es el detonante sí. Para que Entonces, eh, se Ándale, es como que La cervecita la, la del pastel para que termine De esta No sé cómo se podría llamar, es como un ritual Donde se juntan Dana Barrett ya poseída y Luis Toli uh -huh. y, y abren el portal para que entre ser a nuestro a nuestra tierra, a, nuestro, eh,
0: digamos, a dimensión, por si alguien lo quiere ver así.
1: Ándale a esta dimensión, exactamente, no lleva la palabra.
0: Sí. Y bueno, pues, ¿qué, qué es lo que sucede? Que, que el alcalde, ¿no? Pues manda a llamar, bueno, entre todo lo que está sucediendo, así como que por un lado está Peck diciéndole, nada, son unos fantoches, y el otro. ¿Usted sabe cómo resolver esto? No, ¿verdad? Entonces, mire, por un lado, si lo hacemos bien, pues tiene las de ganar usted, y si no, pues tenemos la de perder nosotros. O sea que Como para usted para es ganar, campaña. ganar.
1: Exactamente. Y sí, lo convence, y, y para las cuelgas de Walter Peck, pues lo echan para afuera y, <risa> y, y que necesitan de miles, dice. Y ya empieza lo bueno, donde van a sí. al edificio a, a, a ver qué, qué es lo que pueden hacer, cómo solucionar el problema, porque no crees que están muy al pendiente de lo que estaba pasando
0: Sí, no, no, no Digo, para, este, para estos este, momentos Ya había aparecido eh, Winston, ¿no? Que se les une que, que además es una escena muy chistosa Donde esta Janine le está Como dando los requisitos que necesita, ¿no? Para formar parte de los sí, fantasmas no. <risa> Que se creen fantasmas Y en espíritus Y en, en
1: ovnis ¿no?
0: Sí, y el otro <risa> Pues Mire, si usted necesita que yo crea en eso mientras me paguen, está bien.
1: Sí. <risa> ya, <risa> es segundo. lo chido de él de que él no necesita ser un creyente,
0: él va a cambiar y sí, pues sí. Y, pues sí. y bueno, pues ya ahí van los, los cuatro muchachos estos a enfrentarse. Y sí, efectivamente, pues se encuentran en, en este edificio, este, en el que era el departamento de, de Dana.
1: Uh
0: -huh. Y ahí encuentran a este, bueno, pues encuentran a este ser. Que fíjate que yo cuando era chavo, cuando vi la película la primera vez, uh -huh. este creí, creía que era Janine. Yo dije, pues que no era la secretaria, y esto eh, creo que era por el, el peinado que tiene.
1: Por el cabello corto, ¿eh? Por
0: el cabello corto, yo, y él creo que tiene como el mismo tono de, de un poco más oscuro, más intenso, a lo mejor. Uh -huh. Este, y yo decía, pero pues no era la o sea, la secretaria era nada mala. Cómo estuvo el asunto Ya después
1: no, pues, así la
0: Sí, en qué momento no o sea, Con razón estaba ahí Y ella fue la que hizo todo el relajo Ya después pues, me di cuenta Que, que, que con tantita observación pues Te das cuenta que no es la misma actriz Pero a, a eso me pasaba a mí de chavo
1: eh, Para el papel de Bowser uh -huh. eh, Que lo ejecuta esta chava esloven de Eslovenia eh, Habían pensado que iba a ser un hombre eh, y tenían en mente a Piggy Herman. Él iba a ser el el el, el, causar el destructor.
0: Antes de que se toqueteara.
1: Ah, chiste, toqueteó.
0: Pues sí, no ah, por eso. Tuve <risa> escandalío, eh. Tuve sí. escándalo. <risa> por eso anduvo desaparecido mucho tiempo. este... Simón. Sí, y bueno, por ahí lo cacharon en un cine.
1: Ah, mira, sí, 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 me acuerdo. Disculpen ah.
0: ustedes, este, la, la guarrada, pero jugándose el pellejo.
1: <risa> <risa> sí, sí. sí. Y lo cacharon en pleno cacharon
0: manera. y además era un actor pues que, que eh, tenía un personaje dirigido a los niños, ¿no? Y pues, sí, el de Piggy Herman. Ese, ese. Para que lo ubiquen, a lo mejor es el papá del pingüino en la película de Tim Burton, Batman Returns. Eh,
1: exactamente, sale Paul muy Rubens.
0: Poco, ajá, sale muy poco el Paul Rubens. Pero bueno, por ahí, ¿no? Para que a lo mejor si los que nos están escuchando que no lo ubican también digan, ah, sí, ok, ok
1: también dónde sale sale en Matilda este libro de Roald Dahl en Matilda la película de Matilda sí, sí, es sí. Uno de los policías que andan investigando al papá de Matilda
0: ah mira ah, no, no tiene ya rato que no la veo güey. pero sí te creo
1: no, yo sí, es de las favoritas <risa> de mi hija y mí, así que es de me ves seguido esa
0: yo, oye te iba a decir este, pues ahí sale el pingüino también pero bueno, bueno ya esa es otra película <risa> ya ya no estamos saliendo sí Ah, Entonces él iba a ser el. Eh, Estaba casteado para este personaje.
1: No casteado, es el que tiene en mente, incluso en los storyboards, en los dibujos, para ir, ir dando idea a la película. El uh -huh. personaje, a la hora de llegar con Gozer, es alguien de traje delgado y medio cara afiladilla. Así claro. Que se, se nota, obviamente, que están pensando en, en ah, Paul okay. Rubens. Uh -huh. Y finalmente lo hace esta chica. Sí, no sé en qué momento cambiaron de idea y escogieron a esta modelo eslovaca que se llama Slavisa, Slavisa Jovan y le dieron un, una caracterización que se basaron en David Bowie en los tiempos del, del duque que andaba así todo... Que, bueno, siempre fue muy saco de David Bowie uh -huh. pero traía el pelillo parado claro. así como que se basaron mucho en la apariencia de David Bowie para crear al personaje de doser Ok,
0: mira, mira, qué buen dato. Eh... Y bueno, pues ahí ellos están luchando contra contra lo que parece imposible, ¿no? Porque pues, como que de estos humanos, ¿qué, qué pueden hacer contra, contra este ser?
1: Sí, un dios babilónico, según dice Peter Beckman. Eh, se enfrentan a él, eh, él eh, ella les pregunta si son un dios, porque viene así como que preguntando, o sea, pues, planteando terreno, yo creo, ¿no? Viene preguntando quiénes son ustedes, son dioses, y les dice... Le dice el Peter, sí, pues, dile que sí. <risa> no, pues que sí. Ah, entonces, ah, no, le dice que no. Dice, ah, entonces mueran.
0: Ah, no, este
1: Stans, ¿no? Es el que le dice. Sí, le dice, sí. Sí, porque Peter le dice a Stans, así como que tú pues, dile que,
0: que, sí, que sí. Y el otro, pues sí. Sí, bien honesto, le dice, pues
1: no. Eh, pues no, pues, sí. mueran. Y les demuestra su poder. ¿eh? Dice, uh -huh. pues, vamos a pelear eh, mano dura con ella. ¿no? Hablando, no se, no se va a arreglar esto. Pues ven que con los rayos no, las, no les hace nada. Y es cuando eh, esta gozer les pide que, que escojan la forma del destructor y estos pues, no entienden, no saben de qué está hablando hasta que, de que en lo que piensen es en lo que se va a, a transformar. Porque sí, el que, es que, que
0: le cae el 20, no decide, sí, sí. ah, o sea, lo que pensemos es la forma que va a tener que tú llamas el destructor, exactamente. Si les que, dice, ajá. no, no piensen en nada, no piensen en nada.
1: Y pues el de la mente, <risas> el, de, el, de, el right hand, sí el pachón es el que el sale pachón, ahí. Sí, sí. Si en tí con buena onda, pues se le ocurre acordarse de algo de su niñez que, que nunca los iba a dañar, ¿eh? Y pues ándale, que se pues, aparece el muñeco malo a disco, pero pues, de 30 metros de alto. Sí.
0: También, este. Nada más con ver esa figura, uno inmediatamente piensa en Ghostbusters.
1: Sí, para, para este entonces, cuando estaban filmando la película, Ivan Reitman no estaba muy seguro de que. Y La escena del muñeco de la disco fuera a pegar, ¿verdad? así como que, ¿cómo estás contra un dios es que traen los perros del terror bien maníacos? Y quieres que se convierta en algo pachoncito, simpático y buena onda y que, que empiece a destruir la ciudad. Si no, 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 no le tenía nada de fe a esa escena. Donde filman la, eh, en las primeras eh, proyecciones que hacen a, a cierta audiencia para ver reacciones, para ver qué cambian. La gente fascinada con esa escena y dice, ah, no más, que se empieza a ver una cabeza entre los edificios y la gente así como que asombrada. Y ya cuando lo ven, que todos botados de risa y fascinados y aplaudiendo, dice: sí, No, sí. no, esta escena totalmente va a pegar. Así que, que sí, sí, siga sí, eh, la escena así porque sí, sí, va a ser un éxito. Y sí, mira,
0: fue de las escenas más <risa> memorables de la película. Sí, del. Este. Sin querer, queriendo, le salió, ¿verdad? Pegajoso y el. El muñeco malvadisco. El muñeco de malvadisco ahí. Que les ha de ver, han de haberse vendido tantas figuras de esas, se seguirán vendiendo que... Sí,
1: como no tienes idea, Kenner se hizo millonario en esos
0: ochentas. Y, y pues comencemos con algo muy sencillo. Sí, andale, le digo, es una película que dentro de lo avaricioso que fue
1: toda su idea y su tema, pues nunca pensó en crear algo que dijeran, o sea, no bueno, como toda película, toda producción es dinero, ¿verdad? Ajá. Pero no, no vieron que esto iba a llegar a, a estos niveles de, de fama, que figuras, caricaturas, eh, monitos, de todo, juguetes, o sea, como que no vieron el potencial que, 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 que traía y, y explotó y fue un éxito en los ochentas, que hasta los mismos actores, directores, escritores estaban así como que asombrados. Sí. Así que... Sí, sí, eh, Ghostbusters fue una película ochenterota, una película exitosota en los ochentas y creo que fue la más taquillera hasta que llegó, creo, mi pobre Angelito, creo que la desfalcó en el 88, 89. ¿Qué año es mi pobre Angelito? 89, ¿no?
0: Sí, por ahí más o menos.
1: Sí, eso ya, ya la desfalcó y le quitó el, su, su, su reinado de la película más taquillera de los ochentas en comedia.
0: Sí, no, la verdad es que no, no yo creo que nunca se imaginaron, ¿no? Sí, sí todo lo que iban a crear, y no, uh -huh. no solamente en ese momento, todo lo que se volvió histórico, que, que repito, bueno, pues hasta nuestros días, eh, está muy cerca de estrenarse una, una nueva pues, película de, del tema, uh -huh. entonces, y, y además nunca se ha dejado de, de tener algo, ¿no? Este, ya sean caricaturas, videojuegos, cómics, o sea, todo uno, hay todo uno, lo que se les, en lo que piensen hay algo de cazafantasmas.
1: Ándale, no, no es Star Wars, ¿verdad? Que Star Wars luego está en la sopa. pero Sí, digo, sí. pero
0: sí, muy... ahora sí que cada quien en su, en su nivel, pero, uh -huh. pero igual, ¿no? O sea, tienes figuras de acción, tienes, este, ya, digo, ya, ya decía yo, cómics, videojuegos, caricaturas, líneas, no sé, me imagino de... de de estos overoles, ¿no? habrá donde los puedas encontrar, ropa, este, ya decíamos, tanto los los gadgets, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir de Casa que, es, que se ha visto en la película, lo hay para que la gente lo tenga o para que siga viendo y este siga enriqueciendo a todo este universo.
1: Así es, y, y más con ese logotipo reconocido mundialmente, o sea hasta gente que no ha las películas ve el logotipo y sabe cuál
0: película es, de qué está hablando. Y la música, ¿no? También es lo que decíamos al principio.
1: Sí, sí, ganadora del Grammy y, y un premio BAFTA, eh, y hasta fue nominada a un Oscar a Mejor Canción, que, que no ganó, eh, pero eh, es un exitazo, estuvo varios días en el primer lugar de los charts en Estados Unidos, y vendió miles de copias del disco, sí. un exitazo para el Ray Parker Jr., que... Que mucha gente no lo conoce por esa canción, pero no tiene de en su haber un muy buen repertorio de tanto de música en solitario o, o como músico de sesión para artistas como Barry White, para um, Donna Somers, para muchos artistas de, de los 70s. Él era escritor y compositor para ellos y mucha gente no lo sabe, y, pero Ryperkin you know, O'Tribe venía con ya un buen repertorio, un buen, un buen currículum atrás cuando llega, le pidieron hacer el tema de Ghostbusters.
0: Oye, que por ahí hubo un. Pues un problemilla, ¿no? Digamos, menor de.
1: De un plagio, de plagio. involuntario. Ajá. Sí. Y lo llamaron plagio involuntario con un tema de eh, Wayne Lewis and the News. Uh -huh. De I want a new drug. Y sí, la tonadita así como que sí le da un parecidillo y la vienes y dices, ay, güey, si se desaparece. Sí.
0: Pero bueno, pues. Es una mancha que. Digamos, menor, ¿no? Este realmente. Sí, eso, yo que creo que es una casualidad, las... así se parece y, y mm -hmm. este. Bueno, pues a lo mejor si sí tuvieron que, que llegar a un acuerdo ahí en la, en la corte, ¿no?
1: Cerraron fuera de corte. Sigo sí, la corte este borlote, pero hicieron un por fuera y, y asunto arreglado y ya nos habla de, de ese tema.
0: Claro, pero. Y ya nada más para terminar lo de la película, pues finalmente pues, triunfan nuestros muchachos contra, contra sí. Gosser, ¿no?
1: Haciendo lo que eh, este Egon les pedía que no hicieran, que era cruzar los rayos. Uh -huh. Vieron que era la única forma de invertir las partículas y cerrar el portal y destruir a Gosser y Los términos científicos de, de Egon, ¿verdad? <risa> sí. Eh, arriesgan sus vidas por, por salvar a la ciudad y, y lo logran. Destruyen al muñeco en el con la con explosión. Quedan todos salpicados de disco de derretidos. Eh, Creen que fallecen Dana y Luis pero no, las estatuas est de perros se rompen y adentro están ellos, así que todos sanos y salvos, la ciudad contenta y todo el mundo aplaudiendo y pidiendo a los cazafantasmas.
0: Claro. Oye, que por cierto, hay como un guiño, ¿no? De que Luis puede trabajar con ellos o algo así, porque como es contador...
1: Sí, les pide así con que... Sí. ¿Y ustedes quiénes son? Son los cazafantasmas. Y luego lo va para... ¿Y quién les hace sus...? ¿Quién les saca sus impuestos? Sus
0: Venga, así que, que después bueno, obviamente volvería a aparecer en la, en la secuela
1: Sí, y, y en las caricaturas también llegó a aparecer
0: ¿Y el personaje de Dana
1: en las caricaturas? Dana en las caricaturas creo que sí salió, no me acuerdo uh -huh. Mira, créeme, son 140 episodios y La caricatura estuvo muy bien hasta por ahí de su tercera cuarta temporada Donde vieron que el éxito de Peajoso era mucho uh -huh. Le empezaron a hacer así como que muy infantil el, el asunto Todavía más, más infantil Ajá uh -huh. Mm, cambian totalmente el giro, o sea, ya, ya no era sobre los fantasmas, era, era pegajoso y los cazafantasmas Ah, ok. Así que en esos episodios ya salía más Luis Tolín, y creo que llegó a salir de Navarra, pero como esos episodios ya, ya no me gustaron tanto, ya, ya aparte eran para un público más infantil todavía, sí. eran con moraleja y cosas más ah, okay. mañoñas. ya uno ya con 12, 13 años ya le empezó a perder el, el, gusto. el gusto a la caricatura y, y ya dejé de seguirla, y ahí la tengo, cosa que no me ponga a checarla otra vez de nuevo, pero... Uh -huh.
0: Oye, hace, no hace mucho, todavía estaban en Netflix, pero pues, llegó el momento en el que pues, se salieron de catálogo. ¿Ahorita dónde se podrán ver? ¿sabes? Eh, o sea,
1: este ¿qué, ¿de,
0: ¿De qué compañía eran?
1: Eh, las creó eh, Dick. Eh, en los 80s, fue famosilla, pero ahorita traen... Mm, 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 eh, las cuent la cuenta oficial de Ghostbusters en, en YouTube. Uh -huh. Está subiendo episodios todos los sábados. La cosa es que están en inglés, no, hay, no, no tienen subtítulos en español. Okay. Los martes están poniendo un capítulo de los Extreme Ghostbusters, que es como que la continuación del 97. Uh -huh. Y los sábados a las 11 de la mañana están poniendo un capítulo nuevo de, de, de Real Ghostbusters, es donde los pueden ver. Hay unos DVDs, creo que Blue ray no ha salido, hay DVDs eh, que se pueden conseguir en Amazon. Y no están sé donde escabe los pesos, pero no sé si vengan completa la... A, sí. la la serie. Yo conseguí okay. una del 2009, una caja muy chula, por cierto, que es como el edificio de los que más y, y esa sí viene completa, ya la tengo, pero no, no la he visto del todo. Ok, ok.
0: Bueno, pero pues también, ¿no? Si se, se pueden ver, los, sobre todo las primeras temporadas, pues muy recomendable. Sí,
1: sí, sí. Entonces, esto es una caricatura muy, muy icónica, muy, muy de los ochentas y que toca temas muy serios, muy oscuros. Que en ese entonces, en las caricaturas, pues no se tocaban porque pues les era miedo para los niños, ¿no? Y acá les metías historias del Cthulhu, del Mugman, de duendes, de fantasmas. Pero como ellos mismos solucionaron el asunto, pues yo creo que la caricatura tuvo ese éxito de que no, no traumó niños, al contrario, los hizo y llamó más la atención de ellos.
0: Ok. Oye, y bueno, pues estamos a días prácticamente... Eh, que se estrene Ghostbusters Afterlife. ¿Cuál es tu expectativa de, de esta entrega?
1: Ay, mucha. <risas> sí, eh, ya han habido varias proyecciones para cierto público en Estados Unidos. Uh -huh. De hecho, aprovecho para, ah no, pues esto ya va a salir, ya, ya para cuando salga esto al aire, el día primero de noviembre se cierra el Festival Internacional de Cine en Morelia, que empieza ¿Qué? el, que empezó el día 28, 29, ciclo 29 y cierran con la proyección de la película de esta nueva de bueno cerraron porque ya, ya va a ser ya sí. no sé este programa sí. deja, como, como
0: espectros estamos casi casi llegando de la gente
1: sí, deja viajo al futuro para, para hablar del pasado sí, sí. Él, él se presentó el, el lunes en, en Morelia la película, incluso vino Jason Reitman a, a platicar sobre ella pero raro. ya en el sí pero sí. acá en el, en, eh, ya a nivel nacional se estrena hasta el 18 de noviembre. Uh -huh. Y sí le tengo mucha fe porque las críticas han sido muy buenas. Dicen que es nostalgia pura, es adrenalina, es emoción. es, es... Dicen que hasta vas a llorar, que, que les llegan mucho por el lado de, de, de hacerle un homenaje a Harold Ramis. O sea, todo ese burlote eh, que para los fans va a ser inolvidable, que es exactamente lo que uno espera de una secuela 30 años después.
0: Ok. Pues sí, por ahí estaremos viéndola y pues también este, ya después que tengas chance de verla seguramente te pediré tu opinión y por ahí la tendremos en, en las redes de la ciencia de la ficción va, va. Eh, de esta película y bueno pues ya para ir eh, cerrando el, este episodio te voy a meter en problemas bueno a lo mejor no porque ya lo tienes muy claro pero uh, yo sí. si, yo sin ser tan, digo, tan fan pero sí si tengo un Ghostbusters favorito, que es Egon, no sé, siempre siempre me ha gustado mucho, me ha caído muy bien, Egon. Uh -huh. ¿Cuál es tu casa fantasma favorito?
1: Peter Bergman. ¿Sí? <risa> sí, sí, me identifico un poquito con él, así como que medio. Me gusta el cotorreo, las muchachas, todo. De morrillo era Ray Stans, era Ray Stans, mi ¿Eh? ídolo y, y fue el monito que tuve de niño. Y como que me identificaba mucho con él por, por lo niñote que es, ¿verdad? Pero ya después vi que Peter ben se quedaba con las chicas y dije ah, ya me gusta más Peter. Ben, <risa> ok, ok. Sí, es genial, aparte de que Bill Murray es una de mis de los del cine y cualquier película que saque él, la veo, y
0: si es buena la aplaudo, y si no, también la aplaudo a Bill Murray. Bueno, pues. Coste, ahí está ya. El... ¿Quién es tu casa fantasma favorito? Sí. Y pues yo nada más me queda agradecerte que hayas estado aquí platicando de esta película. Hoy que te digo si sí, es el día que, que están escuchando, 2 de noviembre, pues no podía haber mejor película que, que fantasmas, Ghostbusters. Y de verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí. Oye, cuéntanos, eh, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar a ti o a Ghostbusters?
1: Pues En Facebook me pueden agarrar, encontrar como mi nombre, Rolando David Muñoz. Ahí uh -huh. tengo, soy el analizador del grupo de Facebook eh, Ghostbusters México, uh -huh. la primera comunidad de Ghostbusters en México. Este, eh, uh -huh. En Twitter estoy como Ghostbusters MX Y tengo mi sitio web que es un blog con todas las noticias Y todo lo que sale al día de respecto a Ghostbusters y todos sus actores Es en www.ghostbustersmexico.com Perfecto A la orden, ahí pueden checar, ver noticias, unirse al grupo Si, les, si quieren hacer su pack, ahí hay gente que les ayuda Ya sea dando tips, pasando planos o vendiendo piezas que no tengan es una comunidad muy amplia, somos arriba de dos mil miembros y, y hasta si andas buscando una figura que te falte, hay al, capaz que hay alguien la tiene y te la vende. Así que, o si tú tienes algo que al, alguien más puede necesitar, únete y, y sé parte de la comunidad.
0: Muy bien, pues ya escucharon a Rolando, mejor conocido como Rolas, eh, entre, Rolas. entre la gente ñoña y demás. Eh, de verdad te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo. Y pues amigos, yo les recuerdo las, las redes de la ciencia de la ficción, estamos en, en Twitter, en Facebook, nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcasts en iBox Y bueno, pues, como espectros ya nos vamos a retirar, porque ya es de noche, no sea que nos vaya a agarrar uno o algo por aquí, que ya... Ah, no es mi gato el que anda aquí rondando, ya no se vaya es espantando. La conciencia. Sí, la conciencia, además. <risa> Oye, pues no o sea, podemos... Este, más que cerrar, pues ya sabes con qué vamos a cerrar esta, este programa, ¿no? ¿Con qué música? Uy, con la canción Con la canción, pues no, no, aquí no había este, duda de, de con qué Porque luego la gente, no te voy a decir sus nombres, pero luego hay gente que pregunta Uy, ¿con qué vas a cerrar? Pues aquí no había duda, <risa> mano, pues
1: Sí, aquí no, no, hay, no hay pierde
0: No hay pierde, así que, pues vámonos dando pasitos, ¿no? Como en aquella, aquen, en aquel video, ¿no? Vámonos dando así pasitos es. Derecha, izquierda, ¿te parece?
1: Muchas gracias, mi Héctor. Hombre, Pasa muchas gracias a
0: ti. Bueno, pues, vámonos, pues. Juga. Órale, pues. Hasta la próxima. Chale play. Bye.
1: Okay. mode.